0: kocht die Hütte, er dribbelt alles in Grund und Boden, jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung, er vernascht sie alle, im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte, die Grätsche aller Grätschen, lupfen jetzt, lupfen, also kicken kann er.
1: So ist das und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Kicken kann er, unserem Fußballpodcast hier bei Zeit Online. Mein Name ist Fabian Scheler, ich bin Sportredakteur bei Zeit Online, Podcast Host von Was jetzt Podcast host von Kicken kann er. Multifunktionär, sagt man im Fußball. Und mir gegenüber sitzt mit einem breiten Grinsen Oliver Fritz. Hallo Oli.
0: Ja, ich freue mich auch hier zu sein, Fabi und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben ja eine schöne Live Aufnahme hinter uns ein paar Tage am Podcast-Festival von Zeit Online, das gestürmt wurde von Fans. Ja, jetzt nicht so, von, nicht nur oder nicht so von unseren Fans, sondern von vielen Hörerinnen und Hörern in Berlin. Tolle Geschichte, da kann man wirklich froh sein, ja, dass die Menschen quasi Journalismus annehmen, der jetzt auf diese Weise vorgetragen wird.
1: Das ist so ein äh, ausverkauftes Festival im äh, wortwörtlichen Sinne, glaube ich, so kann man das sagen. Jeder, der da war, hat das auch gemerkt. Ich fand es schön, dass wir, glaube ich, wir waren der einzige Podcast, der dort aufgenommen hat vor Publikum, der keine Chance hatte, äh, quasi seinen Zuhörerinnen und Zuhörern anzukündigen, dass sie da sein werden. Das haben wir hier im Podcast gemacht, aber da waren wir schon zu spät, denn da war das Festival schon ausverkauft. Und trotzdem, also die Schätzungen gehen so ein bisschen auseinander. Naja, es waren doch... 50 Leute so, 40, 50. Es waren auf jeden Fall sehr viele für ja, uns immer ja. noch als junge Podcaster sozusagen sehr viele Gesichter im Raum, die äh, unsertwegen sich da eine Stunde in den Raum gesetzt haben, was sehr schön war. Und äh, diese Live-Folge, die werden wir hier in den nächsten Wochen in unserem Feed einfach reinwerfen und sie werden es dann mitbekommen. wäre
0: natürlich schön, wenn wir behaupten könnten, uns muss man sozusagen verheimlichen, sonst wird der Ansturm zu groß.
1: Ja, vielleicht war es auch so.
0: Ja, Punkt.
1: <lacht> Dazu sagen wir einfach nichts mehr. Nein, war ein sehr schönes äh, Festival, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, live Folgen, äh, das war jetzt unsere zweite. Zum ersten Mal mit Christian zu dritt, wir auf der Bühne. Das hat Spaß gemacht, ist ganz ungewohnt. Heute gucke ich nach links, der Platz ist leer, Christian fehlt. War eine gute Dynamik, werden wir vielleicht irgendwann wiederholen. Wenn wir auf Tournee gehen. Wenn wir auf Tournee gehen, auf unsere letzte dann. Wie die Stones, jedes Jahr aufs Neue die letzte
0: wie die Scorpions in Russland. Genau, ja? vielleicht also zum, zum, zum siebte letzte Tournee. <lacht>
1: genau, man kennt uns vielleicht im Ausland mehr als im Inland. Das kann natürlich <lacht> auch sein. Die Hörerzahlen geben da keinen Aufschluss darüber. Olli, ich wollte dir zu Beginn unserer Folge heute eine Mail vorlesen, auf die du mich aufmerksam gemacht hast. Die hat uns aus Norwegen erreicht, was zu meiner These passt, dass wir im, aus im Ausland mehr gehört werden als im Inland. Und zwar Udo hat geschrieben. Ja, Udo. Ähm, und ich will die hier zitieren und will dich dann einladen, Stellung zu nehmen zu dem Fakt, den Udo hier aufwirft. Und zwar schreibt Udo, das ist nur ein Auszug, leider haben sie Themen gewählt, die wirklich erst nach vielleicht tausend Folgen kommen sollten, wie zum Beispiel ein Special über Timo Werner. Das geht gar nicht. Einige Big Guns wie Fritz Walter oder Hans Schäfer, Max Morlock, werden gerade von ihrem geheimen Spielervertreter sehr interessant zu bewerten. Sie sollten es einmal wagen, solche Vergleiche zu probieren. Es fehlt in ihren Podcasts jegliche historische Komponente. Vielleicht ist das zu langweilig für ihre Hörer. Vielleicht sollten sie es einfach mal Probieren. Hat er recht?
0: Er hat auf der einen Seite recht. Und ich sag mal so, ich freue mich über äh, diese Zuschrift, weil ich natürlich immer auch versuche, die Geschichte in den Blick zu nehmen. Bei Analogien oder in den Top Five. Ähm, machen wir das ja auch gelegentlich. Äh, ein kurzes Special, ein kleines zu Pelé, als er gestorben war. Äh, oder Viali. Aber wir konzentrieren uns aus verschiedenen Gründen ähm, auf äh, gegenwärtige Fußballer, die noch spielen. Also, Ösil war ja so eine Mini-Ausnahme, das mhm. war zum Karriererücktritt. Natürlich wissen wir alle, dass es schon früher äh, viele gute, bedeutende Fußballer gegeben hat. Udo hat uns eben voraus, dass er sie schon gesehen hat, äh, äh, wie, wie, ich, wie ich annehmen darf. Und das fehlt uns und auch mir. Ich bin Jahrgang 71. So Fußball geguckt habe ich dann so mit, mit einem Alter von sieben, acht, ab dann und mit einem professionellen Blick dann vielleicht aber auch erst mit 20, 30 oder so. Ähnliches gilt auch für Mr. X, ja? Also der auch manchmal sagt, du, das kann ich nicht so wirklich fachlich beurteilen. Natürlich sind uns die Namen geläufig. Ich weiß natürlich um die Bedeutung von Fritz Walter, einem vielleicht der Fußballer Deutschlands. Für viele, ich habe mit meinem Vater mal ein Interview geführt, der in Fritz Walter quasi eine Art Ersatzvater gesehen hat. Ich weiß, vielen aus dieser Generation, vielen Männern ging es damals ähnlich, also vielen jungen Männern. Aber ich fühle mich jetzt außerstande, das eins zu eins zu beurteilen, weil ich es ja nie gesehen habe. Gibt hier auch gar keine Aufnahmen mehr, beispielsweise vom Finale 54 oder nur so 8,5 Minuten oder so. Und ich weiß nicht, ich würde ich auch irgendwie nicht machen wollen, jetzt nachträglich ins Archiv zu steigen und das alles zu bewerten. Und nur sozusagen vom Erzählen und vom Hören sagen, ist vielleicht nicht unser, unser Zugriff. Aber wir versuchen ja trotzdem immer mal wieder mal solche Namen fallen zu lassen. In der letzten Folge fiel ja auch der Name Max Morlock bei den Top 5. Nürnbergs Fußballern.
1: Bei dir waren es ja Top 19, ja, weil du de aus, dein Nachbarn gegenüber Rechenschaft äh, ablegen Wahrscheinlich habe ich
0: sein. aber noch drei entscheidende vergessen. Gab es
1: äh, Rückmeldungen der Nachbarn?
0: Nee, der, der Frank äh, lässt sich das anders spüren. Äh, Und zwar? Ne? Also naja, dann gibt es eben plötzlich nur noch zwei im Weckler. So, 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 oh. Subtile Ausweisungen aus diesem Land. So subtil äh, ist, Ausweisung gar, so aus subtil ist es
1: gar nicht.
0: <lacht> Also Mal sehen, äh, wie das war. Also, das, ich finde die Zuschrift toll, freue mich über das Interesse. Vielleicht können wir das tatsächlich auch mal ausweiten. Dann müssten wir mal vielleicht auch andere Leute in die Recherche hm. hinzuziehen, weil wir wollen ja eben nicht nur äh, quasi äh, als Fan schwärmen, sondern äh, Leute sozusagen eine fachliche Meinung hm. hier ihnen vorbringen. Und da haben wir einfach Schwächen. Das müssen wir dann äh, äh,
1: eingestellt. Ich habe diese Mail auch deswegen ausgewählt, weil uns eben häufig Zuschriften erreichen, die sich von Mr. X oder von uns für die ganze Sendung Spieler wünschen, die wir einfach, ja, die, für die wir zu jung sind. Das gilt für mich natürlich nochmal mehr als für dich. Aber deswegen wollte ich darauf nochmal hinaus sozusagen, dass wir das einmal hier ein bisschen erklären können, dass wir jetzt nicht jeden auswählen können, der gewünscht wird, einfach, weil das so ein bisschen ja unlauter wäre.
0: Und ein Satz noch zu Timo Werner, das war ja der Anlass dieser Mail. Ich verstehe natürlich, dass viele diesen Fußballer jetzt nicht sonderlich schätzen. Wir haben ja den auch nicht unkritisch bewertet. Und doch finde ich, er gehört da in diese Reihe rein, auch wenn er natürlich nicht dieselbe Qualität hat wie Messi, Mbappé und so weiter. Aber äh, er hat ja doch eine Spezialfähigkeit oder vielleicht auch zwei oder drei. Äh, und an ihm kann man erzählen, dass auch äh, man mit, solchen, äh, mit einem solchen Profil bis. Aufs Top-Top-Niveau kommen kann. Nicht top, 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 aber top, top zumindest und die Champions League gewinnen. Deswegen möchte ich mich da nochmal für die Entscheidung stark machen, auch wenn viele Leute sagen, das ist überhaupt nicht mein Fußballer.
1: Ja, ja. Kommen wir zu den heutigen Vorschlägen, die Mr. X aufgegriffen hat. Ähm, ein Fußballer aus der Fußballvergangenheit, der jüngeren Fußballvergangenheit und einer, der bald in Rente geht. Das sind die beiden Namen, die unser Mr. X heute besprechen wird.
0: Sebastian Häupler, der offenbar auch da war, am Wochenende in Berlin beim Festival, hat sich gewünscht Thierry Henry. Mr. X schreibt: Ein früher Mbappé, explosiv, Tempowechsel im Dribbling, Henry versus Roberto Carlos gleich Ferrari versus Fiat. Sehr cool im Abschluss, fester Präzisionsschuss mit der Innenseite, elegant und geschickt im Ausweichen von Grätschen, die gegen ihn ins Leere gingen. Weltmeister, Europameister, Teil der Invincibles, Arsenal, leichte Abzüge, Mangels Titel oder ähnlichem in der
1: Champions League. Punkte
0: 92.
1: Mhm. Finde ich äh, angemessen hoch. Unser Kollege Tammo, der auch im Publikum saß am Sonntag beim äh, Festival, der hat mich mal gerügt, als ich behauptet hätte, dass Mbappé der schnellste Fußballer jemals gewesen wäre. Und daraufhin hat er mir einen kleinen Videoclip des frühen Thierry Henry geschickt. Und äh, ich muss sagen, ich habe mich überzeugen lassen von ihm.
0: Nächster Wunsch. Michael Hoffmann wünscht sich Jonas Hector, der jetzt äh, seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Mr. X schreibt, Nicht-Freiburger aus der Freiburger Schule. Solider Linksfuß, Nationalspieler ohne Akademielaufbahn. Gleich tolle Leistung. War plötzlich mal Zehner. Irre. Defensiv schwächer und nicht so dynamisch im Vergleich mit Halstenberg zum Beispiel. Aber mehr technische Finessen auffälliger Laufstil, dann noch unabhängig, gesunde Distanz zum Fußballgeschäft, Vereinstreue, von wegen niemals zweite Liga und unvergessen Elfer gegen Buffon 2016. Punkte 79.
1: Finde ich fair, äh, Akademie erwähnt er, ich kann hinzufügen, akademische gerade, weiß ich jetzt gar nicht, ob er sie mittlerweile erworben hat, aber ich erinnere mich an die EM 2016, Deutschland besiegt Italien im Viertelfinale und danach wurden natürlich die Artikel geschrieben über ihn als die Figur dieses Spiels, sozusagen, dass das Spiel entschieden hat, weil er nämlich bis dahin keinen Elfer geschossen hatte seit der Jugend mehr. Und dann stand er da im Viertelfinale und irgendwie gingen die Schützen aus. Das war ja so ein kurioses Elfmeterschießen damals. Und er musste ran und äh, aus dieser Zeit stammen eben auch dann die Geschichten, wo er als der BWL-Student nicht zuletzt auf Zeit Online gebrandmarkt worden ist.
0: Die Köln-Fans wussten, der macht ihn rein, der ist so lässig und dem ist das vielleicht auch gar nicht so wichtig, weil es natürlich im Leben Wichtigeres gibt als Elfmeter. Ich erinnere mich noch, ich stand in der Mixzone ihm gegenüber als Reporter nach diesem Spiel und ich dachte die ganze Zeit, an wen erinnert der mich? Äh, der ist jemandem aus dem Gesicht geschnitten und mir fiel keine Frage ein, äh, weil ich weil mich diese Frage so beschäftigt hat und es kam mir erst später.
1: Und dann fiel dir ein, dass Mark Forster äh, plötzlich in der Mixzone stand? Oder? Und,
0: nee, wüsste ich jetzt gar nicht so vor meinen Augen, aber Jack Lemmon, ich weiß nicht, wer den noch kennt, da ein großer äh, Komödiant, Hollywood, 40er, 50er, 60er Jahre, manche mögen es heiß oder das Appartement, vielleicht einer der besten Komödianten, aller Zeiten, wie aus dem Gesicht geschnitten, selber, äh, Augenschlag und äh, ähnliche Gesichtszüge. Aber lass uns jetzt
1: äh, zum Kern kommen, oder? Wir kommen zum heutigen Thema. Es ist unschwer zu erkennen in der Sendungsbeschreibung im Titel. Wir reden über einen Spieler, äh, den ich zuerst mit einem Zitat vorstellen möchte, und zwar von Thomas Hitzelsberger. Der hat nämlich gesagt über Luka Modric, ich habe mit West Ham gegen ihn gespielt, als er bei Tottenham war und ich bin immer noch traumatisiert von dieser Erfahrung. Ich konnte einfach nicht in seine Nähe kommen. Er passte, wenn er passen musste. Er dribbelte, wenn er dribbeln musste und alles in allem machte er nicht eine falsche Bewegung in den ganzen 90 Minuten. Zwei Sachen finde ich hier interessant, neben dem äh, inhaltlich starken Argument, das Thomas Hitzelsberger hier aufmacht. Er sagt ja letztlich, äh, es war der beste Fußballer, gegen den er jemals gespielt hat. Luka Modric ist so alt, dass er noch gegen Hitz gespielt hat. Das äh, ist schon mal ein kleiner Hinweis auf ein Thema, über das wir heute auch sprechen wollen. Ja, und Thomas Hitzelsberger hat schon sehr viele Sachen erwähnt, die du vermutlich auch gleich aufgreifen wirst in deiner Beschreibung seiner Stärken in seinem Profil. Einmal kurz der Anlass vielleicht. Wir reden jetzt über Luka Modric, weil...
0: Das Champions-League-Halbfinale Real Madrid gegen Manchester City ansteht. Das war letztes Jahr das Duell, ein Fußballrausch über 210 Minuten mit Verlängerung. Und dieses Jahr sind es wahrscheinlich wieder die beiden besten Mannschaften. Über Modric möchten wir unbedingt einmal reden, solange er noch aktiv ist. Vielleicht ist er das noch ein paar Jahre, aber wer weiß.
1: Er ist, das kann man glaube ich jetzt schon vorwegnehmen, da freue ich mich, dass ich heute mal dabei sein kann, Teil 3 der GOAT-Debatte, die hier schon stattgefunden hat, in meiner Abwesenheit mit der Ronaldo-Folge und der Messi-Folge. Und da reihen wir ihn jetzt ein. Und ich freue mich, dass ich da heute mitmachen darf. Ich stelle ihn zuerst kurz vor, bevor wir zur Szene kommen, die du mitgebracht hast. Luka Modric wurde geboren in Zadar in Kroatien am 9. September 1985. Er ist also 37 Jahre jung. Er ist dann aufgewachsen, tatsächlich in dem Ort Modrici. Also wie Modric, nur mit einem I hinten dran. Auch das werden wir vermutlich später noch kurz thematisieren, nämlich seine Kindheit, die in die Zeit fällt, als Jugoslawien sich aufgelöst hat und ähm, auf dem Balkan der Krieg ausgebrochen ist. Und Luka Modric war, weil seine Eltern in der Fabrik gearbeitet haben, häufig bei seinem Großvater. Zudem hat er deshalb eine enge Bindung und der wurde dann von serbischen Milizen erschossen. Da war Modric gerade sechs Jahre jung. Das war natürlich ein äußerst prägendes Ereignis für ihn. Genauso wie der Fakt, dass sie dann fliehen mussten aus dieser Ecke. Sie haben dann lange in Zadar, in der nächstgrößeren Stadt, das sind so 60 Kilometer, glaube ich, von seinem Heimatort entfernt, in Hotels gelebt. Dort hat er dann das Fußballspielen gelernt, nämlich auf dem Hotelparkplatz. Das ist vielen, die ihn damals begleitet haben, in Erinnerung geblieben. Das eigene Haus, das wurde abgebrannt. Und selbst 2017, habe ich in einem Artikel gelesen, hat man in dem... Familiengrundstück sozusagen noch Landminen vermutet. Also es ist bis heute eine, ein Fleckenerde, der gekennzeichnet ist von dieser Zeit. Luka Modric selber ist heute 1,72 Meter groß, er wiegt 66 Kilogramm, er ist Rechtsfuß, wobei das bei ihm, glaube ich, keine so, ganz große Rolle spielt. Seine Vereine waren NK Zadar, Dinamo Zagreb und von Dinamo Zagreb wurde er zweimal verliehen. Jetzt kommen zwei Namen, die ich ganz sicher falsch ausspreche, nämlich einmal zu Srinski Mosta und einmal zu Inter Zapresic. Aber die meiste Zeit hat er bei Dinamo Zagreb verbracht, ist dort durch diese berühmte Jugendakademie gegangen, die so viele große Namen hervorgebracht hat. Dann wechselte er zu Tottenham und von Tottenham ging es dann 2012 zu Real Madrid. Er ist leider einer dieser unangenehmen Trainingsstreiker gewesen. Also er hat am Ende seiner Zeit in Tottenham das Training absichtlich verpasst, auch in die USA, ins Vorbereitungstrehslager ist er nicht mitgeflogen, weil er damals schon zu Real Madrid wollte und die Summe, die Tottenham für ihn haben wollte, die fand er zu hoch. Vorher haben sie ein Chelsea-Angebot abgelehnt, wer weiß, wie das dann ausgegangen wäre, wenn er zu Chelsea gewechselt wäre. Ja, seine Erfolge, das ist jetzt nur unvollständig, aber die wichtigsten sage ich kurz, er ist fünfmal Champions-League-Sieger, dreimal spanischer Meister, dreimal kroatischer Meister, und äh, sein Jahr, das war 2018, da wurde er Weltfußballer, hat den Ballon d'Or gewonnen, war Europas Fußballer des Jahres, Spieler der WM und auch Vizeweltmeister mit Kroatien. Und seine eigenen Vorbilder, die er nennt, sind Zvonimir Boban und Francesco Totti. Und ich muss leider auch noch ein paar unschöne Details aus seiner Karriere erwähnen. Er soll als Teamcaptain, bei der WM 2018 oder nach der WM 2018 den ja, in Kroatien recht umstrittenen Sänger Marko Perkovic, besser bekannt als Thompson, mit auf den Teambus eingeladen haben, als sie dann äh, durch Zagreb gefahren sind. Und er war auch verwickelt, oder zumindest musste er Aussagen im Prozess gegen den einzigen Patron von Dinamo Zagreb, nämlich gegen Stravko Mamic. Und er soll dort nicht die Wahrheit gesagt haben. Da wurde er, glaube ich, später für auch angezeigt. Und sein Satz, den er damals immer wiederholt hat, I don't remember, das wurde ein Meme und ein landesweites Graffiti. So, so viel Aufsehen er erregt einen Fußballprozess in Kroatien. Und er hat, auch das eine gute Weltfußballertradition, in Spanien Steuern hinterzogen und musste nur deshalb nicht ins Gefängnis, weil er nachgezahlt hat. Da ging es um 1,4 Millionen Euro. Noch ein bisschen buntes Wissen zum Abschluss. Die Marca-Leser, die Marca ist, glaube ich, die Real Madrid nahestehende Sportzeitung in Spanien, wenn du mich nicht alles täuscht, die haben ihn 2012 als den schlechtesten Neuzugang des Jahres gewählt. So können sich Leser täuschen. Wir kennen das Problem.
0: Ja, du hast seine Fehltritte erwähnt. Ja. Das finde ich gut. Jetzt in den nächsten Minuten werden wir uns sozusagen die Dritte äh, vornehmen, die an der richtigen Stelle gelandet sind. Nämlich die, die auf dem Platz, fangen wir mit der Szene an. Ja. Viertelfinal, Rückspiel 2022, Champions League, Real gegen Chelsea. Ich glaube, es steht 3-0 für Chelsea, für die Auswärtsmannschaft. Und äh, das Hinspiel war 3-1 für Real. Also Real muss ein Tor schießen. Und äh, Modric bekommt den Ball im äh, sozusagen Halbraum Mittelfeld zugespielt. dreht sich sehr schnell um, glaube ich, mehr als 180 Grad, sodass der Ball Einmal springt und er ihn sofort verarbeiten kann und er sieht, dass rechts ein bisschen Raum ist, dass da Rodrigo reinstürmt und er nutzt den starken Außenriss für, ja, für eine göttliche Torvorlage. Rodrigo läuft durch, schießt ihn rein, steht 1 zu 3, am Ende kommt Real wieder auf wundersame Art eine Runde weiter, das werden sie dann nochmal wiederholen und nochmal, am Ende sind sie Champions-League-Sieger, aber das war sicherlich der Assist der Saison oder vielleicht auch der Assist des Lebens in seiner Gewandtheit, in seiner Zielstrebigkeit, in seiner Genauigkeit, in seinem ganzen Talent, da werden sich sicherlich viele dran erinnern, wenn ich guckt euch auf YouTube an, wir werden es äh, verlinken und das äh, ist ein, eine Szene, die zeigt, dass Modric in der, einer der stärksten Mannschaften der Welt oder vielleicht der stärksten Mannschaft der Welt eine herausragende äh, Rolle spielt, für den, am, am, an diesem riesigen Erfolg beteiligt ist, jetzt fünfmal Champions-League-Sieger zu sein. Wer weiß, vielleicht auch noch ein sechstes Mal jetzt. Das ist, denke ich, Rekord für einen Spieler. Und äh, deswegen, du hast eben schon Goat erwähnt, äh, und äh, das, äh, mein Modric wird viel besungen und es gibt wahrscheinlich niemanden, der ihn schlecht findet und alle sozusagen sagen, das ist ein toller Fußballer und tatsächlich könnte man äh, bei ihm auch über, über die Goat-Frage reden. Also wir haben eine Katar-WM hinter uns, wo man geredet hat über Messi, Mbappé, das Duell dieser beiden, aber eigentlich könnte man Modric auch noch mit erwähnen, der mit Kroatien im Halbfinale war. Wer dann da jetzt vorne landet, das kann ja jeder entscheiden. Aber eigentlich müsste man ihn mit erwähnen, weil er so eine herausragende Rolle auch in Kroatien gespielt hat. und Einfach ein toller Fußballer, einer der ganz Großen.
1: Einer der besten drei Fußballer der Gegenwart. Das, glaube ich, willst du, willst du sagen damit. Die Kollegen von The Zone haben diese Szene, die du ausgewählt hast, betitelt mit, dem, mit der Überschrift, vielleicht bin ich gar nicht Luca Modric, sondern Pablo Picasso. Da haben sie quasi nur diesen, diesen Außenrisspass verlinkt oder nur als, als Videoausschnitt aus diesem Spiel gezeigt. Jonas Hummels ist, glaube ich, da der Co-Kommentator, der Experte. Er sagt dann einfach, so, so eine Szene, da, da mache ich keine Analyse, die lasse ich einfach stehen. Und genau so eine Szene war das. Kleiner Exkurs, fand ich interessant, zum Außenrisspass. Wusstest du, wie er eigentlich heißt im internationalen Sprachgebrauch?
0: Nee, Nee, ich meine, ich hätte es jetzt gehört, als ich mir auf YouTube was angeschaut ja. habe, aber ich habe es wieder vergessen.
1: Ein portugiesisches Wort ist der geläufige Begriff der Internationale und zwar Trivela, äh, so eine Art Spitzname, weil nämlich Ricardo Kareshma gemeinhin als der Erfinder dieser Technik gibt, zumindest äh, hat er sie perfektioniert auf einem Level Trivela, okay. Trivela auf Muss dem nur... Luca Motrisch folgen kann. Ich dachte, Beckenbauer wäre es gewesen. Ja, das wahrscheinlich gibt es noch mal, da fehlen uns wieder die geschichtlichen Referenzen. Das das muss da Udo. Hast. Da muss unser Hörer Udo ran. Aber tatsächlich haben die Brasilianer auch noch einen eigenen Namen. Bei ihnen heißt der Dos Tres Dedos, was so viel heißt wie mit drei Zehen. So sagen die Brasilianer das in ihrer bildhaften Sprache mhm. zu diesem Pass. Und die Russen sagen dazu "Schwedka", was so viel heißt wie Schwede. Das geht zurück auf die WM 1958. Also muss es schon Leute vor mal gegeben haben, die da so gespielt haben. Und als allerletztes noch die Nigerianer, die sagen dazu, ein NASA-Pass, weil sie der Meinung sind, so einen Pass können nur NASA-Ingenieure spielen und sonst niemand. Also ein Stilmittel, das weltweit anerkannt ist, weltweit eigene Namen trägt und in dem Luka Modric, glaube ich, der beste seines Faches ist, weil, und das wäre schon mein Teil sozusagen zu seiner Szene in dieser Analyse, weil... Bei dem Tor, was du. Besch nee, es gibt noch ein anderes, eine andere Szene. Da hat er für Kroatien äh, mit dem Außenriss ein Ding in den Winkel gehauen. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass du natürlich, wenn du Rechtsfuß bist, so wie er, Zeit gewinnst, indem du halt nicht erst den Ball auf dich zukommen lassen musst und dich dann so richtig positionieren musst, damit du ihn so abschließen kannst, sondern du kannst ihn ja direkt äh, nehmen mit rechts zum außenriss und hast vielleicht die entscheidende halbe Sekunde mehr. Sonst wäre der Verteidiger vielleicht schon da und könnte den Schuss blocken. Also es ist auch einfach eine, eine Methode, um zum Erfolg zu kommen. Es schaut nicht einfach nur schön aus, was es ohne Frage ist. Und durch diese Flugkurve, die der Ball dann nimmt, erreichst du einfach Räume, die vielleicht sonst nicht da wären. Und er, ja, er, macht, er spielt ja hohe, hohe Außenrissbälle, er spielt flache Pässe, er spielt Kurzpässe. Aber immer findet er Räume, die eben vorher vielleicht nicht so sichtbar ja, genau. waren. Genau,
0: der Weg ist kürzer mit ja. dem Außenriss.
1: Ja, Olli, normalerweise fragen wir dich an der Stelle, was kann eigentlich Luka Modric? Dann kannst du anfangen loszulegen. Da wir heute, glaube ich, relativ wenig Schwächen finden werden und danach einfach hemmungslos losschwärmen werden, will ich dich am Anfang heute fragen, was kann er eigentlich nicht?
0: Fällt mir nicht viel ein. Ich hatte mich vorbereitet mit dem Satz, er kann alles. Er ist so ein kompletter Mittelfeldspieler. Das Idealbild eines Balance-Spielers, was ein bisschen auch dazu führt, dass... So der Großteil seines Schaffens ist gar nicht so spektakulär. Also ein Stürmer ist ja eher für die Schüsse, Dribblings, Kopfbälle das für so Highlight-Videos. Es gibt von Modric auch tolle Highlight-Videos, aber äh, sein Wert ist noch viel äh, bedeutender, ähm, weil er ständig am Spiel teilnimmt, mit Ball oder ohne Ball, können wir mal Kurz äh, in zwei Kapitel aufteilen, wie wir, äh, wie wir ihn analysieren wollen.
1: Ein Highlight-Videotipp von mir: uh, 100 Players That Got Humiliated by Luca Modric. Fand ich einen sehr schönen Videotitel, äh, wo man sieht, wie viele er so in so relativ unbedeutenden Szenen vernascht hat, aber das macht ja auch was mit dem Spiel.
0: Genutmacked. Genatmegt. Äh, das
1: war ja nur eine seiner Techniken sozusagen. Gerne, gerne Mitball, fang gerne mit Ball an. Ja,
0: es ist sehr äußerst geschickt in der Ballannahme, in der Ballmitnahme, bereitet sich natürlich auch immer gut vor. Das heißt, ähm, er kann im Gegner spielen, also umgeben von Gegnern. Das unterscheidet ihn beispielsweise auch klar von äh, Joshua Kimmich, der sich immer ein bisschen absetzen muss nach hinten oder auf die Seite. Das hat Modric nicht nötig.
1: Schweinsteiger war auch so einer. Schweinsteiger
0: ne? war, so haben wir mal ja. die, die Schweinezone. Das sieht man bei Modric vielleicht auch mal, weil dann vielleicht das Tempo raus muss oder weil dem Alter Tribut gezollt werden muss, aber der kann im Gegner spielen und kann sich dort auch gegen einen, manchmal zwei, ich habe auch schon drei oder vier Gegenspieler gesehen, die, wo er sich durchschlängelt, beispielsweise im Achtelfinale 22 Rückspiel gegen PSG, wo er das 1 zu 1 einleitet. Dann fallen dann noch zwei Tore, wo er quasi erkennt, jetzt ist Raum da und er ist noch in der eigenen Hälfte und zieht an 1-2 vorbei und geht noch in das Tripling gegen dritten und vierten und spielt dann den Pass äh, auf Vinicius. Dadurch kommen sie in, in den gegnerischen Strafraum. Äh, der Ball kommt nochmal zum Modric, der nachgerückt ist und der tunnelt seinen Gegenspieler und äh, setzt Benzema ein zum was ist 1-1? Was ist 2-1? Also die, 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 die Führung. dann brauchten sie noch ein Tor, um weiterzukommen. Also in der Kreisliga sagt man, das ist ein guter Ballschlepper. Ne? Also wie beteiligt er sich äh, um, dabei, den Ball nach vorne zu tragen, in die gegnerische Hälfte, in den gegnerischen Strafraum. Das kann er mit Pässen, mit Außenrist, mit Innenriss. Aber er kann es eben auch äh, durch Triplings. Da unterscheidet sich zum Beispiel... Beispielsweise von Toni Kroos, ja, seinem Mitspieler. Der ist, finde ich, ein Tick präziser in seinem Passspiel. Und ich glaube auch, ein, das ist noch selbstbewusster. Das der selbstbewussteste Fußballer, den es gibt. Aber Modric ist noch schlängelicher. Ja, ähm, der ist quasi nicht vom Ball äh, zu trennen. Und so ein, so ein X-Tore, also X reicht nicht. X-X-X-Tore auf diese äh, Weise entstanden und ja, Spielzeit seit 2012 bei Real Madrid und wer weiß, vielleicht hängt er noch fünf Jahre dran.
1: Ja, weil du gerade sagst, so ein, so ein schlängeliger Spieler, der äh, den Ball behauptet, das hatte ich mir quasi als extra Kapitel aufgeschrieben für die heutige Sendung, aber wir können es einfach jetzt hier kurz einbauen. Und zwar ist das, das Thema Körpergröße, das ja natürlich bei ihm äh, entscheidend ist. Ich muss mal einmal kurz in meinen Notizen hier blättern. Ich meine, 1,72 Meter waren es, genau. Also ein extrem äh, niedriger Körperschwerpunkt. Ich weiß jetzt nicht, wie groß Messi ist, vielleicht ein Tick größer sogar, würde ich sogar tippen, aber auch nicht viel, sondern es ist so die gleiche, äh, gleiche Kategorie und äh, ja, man kommt, es kommt einem so vor, als wäre er wie so, eine, wie so eine menschliche Schildkrötenpanzer, der so über dem Ball quasi den, den Ball den versteckt mit seinem äh, Körpergewicht, aber weil er auch so einen Schwerpunkt hat, der ihm das erlaubt, der, dass er halt eben so das Spiel ganz schnell verlagern kann und ähm, dadurch eben dem, dem Gegner auch es unmöglich macht oder sehr schwer macht, an den, an den Ball zu kommen, mittlerweile das hast du glaube ich auch schon kurz gesagt, muss er glaube ich schon so ein bisschen mehr schauen, wann er wohin läuft, so Kräfteeinteilung in der Liga, spielt er jetzt auch nicht immer von Anfang an, sondern wird da geschont von Carlo Angelotti, damit er fit ist für diese jetzige Phase, für die Champions League, wenn es wo es um was geht. Aber und das fand ich auch interessant, bisher bei wenigen Fußballern auch so beobachtet, er hat eine extreme Wadenmuskulatur, die glaube ich auch dazu beiträgt, dass er so einen stabilen Stand hat, die ihm ja, sozusagen vor den gegnerischen Stahlbeinen schützen soll.
0: Er ist definitiv ein robuster Spieler auch. Also, da hat man ja oft, dass, dass technische Spieler, dass es denen etwas mangelt, ja, an solchen Widerstandskräften. Aber hier finde ich, ist es gut ausbalanciert. Er hat also beides und lässt sich auch nicht so leicht wegdrücken. Es gibt eine super Szene auch aus dem Spiel gegen PSG, wie er äh, Messi äh, wegkrätscht. Also kein Foulspiel, ne? Ein Laufduell, Messi führt den Ball, 20, 30 die Meter beiden Altmeister ja. Ja, ja. und Modric hinterher, das war natürlich auch so ein Signalkrätsche. Sie gehen dann blicklos auseinander, so wie im Wilden Westen äh, und Modric ist der Sieger in diesem Zweikampf, es gibt dann Einwurf so, ne? aber das war auch, es war so klar, also ich bin jetzt hier nicht irgendwie prima Donna sondern um an mir vorbeizukommen, musste er was einfallen lassen.
1: Ja, aber Messi beschwert sich auch nicht, das macht er ja häufiger dann bei anderen Gegnern, aber er weiß, dass hier in Luka Modric quasi auf Augenhöhe im, im, im wahrsten Wortsinne gefault hat. Genau, äh, riesiger hat, Respekt. Dass er ihn quasi besiegt hat im Zweikampf, im Tackling.
0: Man sieht den Respekt ja. bei beiden Spielern gegenüber, ja. gegenüber dem anderen.
1: Es war ja auch interessant, in der Vorbereitung für mich zu lesen, dass äh, drei Vereine ihn wegen der Körpergröße nicht genommen haben. Und zwar Hertha BSC. Ja, Hertha BSC, ich war, weiß ich jetzt nicht, ob sie ihn verschmäht haben, bestimmt auch.
0: Hamburger SV. Okay. <lacht> genau,
1: der SV auch. Nee, sein, tatsächlich, sein, aufgrund der geografischen Nähe, sein Kindheitsverein, dem er zugejubelt hat, war Heidug Split. Und die haben gesagt, er ist zu klein. Das hat ihn, glaube ich, so sehr gekränkt damals, dass er überlegt hatte, aufzuhören mit Fußball. Wurde aber umgestimmt und ist dann eben nach Zagreb gekommen. Äh, aber auch Arsenal und Barcelona haben ihn quasi ver verschmäht aufgrund der Körpergröße und selber schuld, kann man glaube ich nur sagen, ähm, dass, sie das Definitiv. Nicht, dass sie das nicht gemacht haben. Ja, wir sind abgedriftet von, der, äh, von seinem Spiel mit Ball auf seine Körpergröße. Willst du da noch was hinzufügen, Olli?
0: Also er kann auch Tore schießen. Ne? Wir haben schon gut, tolle Fernschüsse mhm. von ihm gesehen. Rechts, links, Vollspann, Innenseite. Das ist jetzt nicht das, wo er herausragt in der Statistik. Dafür hält er sich dann zu sehr in der Mitte auf. der hat eine andere Aufgabe. Aber ähm, äh, das lässt dann im Alter dann euch ein bisschen mehr nach. Äh, aber man kann auch also ist auch ein Tor, äh, ist keiner, der vom Tor sich jetzt in die Hose macht äh, oder das nicht kann, sondern der weiß auch, wie man den Ball über die Linie bekommt.
1: In der vergangenen Folge habt ihr über Ilkay Günduan gesprochen und ich glaube, die These war so ein bisschen, dass äh, so intelligente Spieler wie Ilkay mit dem äh, auf dem Bereich, wo sie wirken, nämlich so von Strafraum zu Strafraum, dass das häufig einfach übersehen wird, was sie da eigentlich wirklich für, für den Teamerfolg äh, beitragen. Ist Modric da nochmal besser als Gündogan?
0: Ja, also Modric ist, finde ich, deutlich, also in, in diesem wenn wir uns auf diese feinen Unterschiede beschränken, diesen Ausschnitt, ja, und sagen, wir unterscheiden die Top-Top-Top-Klasse von der Top-Top-Klasse, dann ist das schon ein großer Unterschied. Wenn du jetzt mich hinzunehmen würdest, würde man sagen, ja, äh, dann ist Gündogan sehr nah dran an Modric. Ich will nur nochmal klar machen, worüber wir ähm, hier reden. Also da ist Modric deutlich stärker am Ball, kann sich um Gegenspieler rumdrehen, ihn behaupten. Gegenspieler tunneln, sich durchsetzen. Das ist schon mal noch ein, klarer, noch ein klarer Unterschied. Und ich finde, er ist auch noch mal wie so ein Äquilibrist, der auch mal einen Ball, der nicht so perfekt kommt, weil er hochkommt oder ein bisschen schärfer kommt, wie er sich da in den Ball reinstellt, ihn annimmt, mit der Brust, mit dem rechten Brustmuskel sich dabei aber dann noch eine Dritteldrehung hinlegt um den Gegenspieler rum. Das hat so ein bisschen was von Zauberei oder so Entfesselungskünstler. Mhm. Und ich finde ihn auch, und lass uns doch mal, noch mal auf seine Arbeit gegen den Ball, Arbeit klingt auch schon sehr deutsch, aber wir sind ja auch ein deutscher Podcast, Arbeit gegen den Ball sprechen, weil ich finde, das hebt ihn auch nochmal heraus von, von anderen Fußballkünstlern, weil ich finde, hat er auch deutliche deutlich mehr als andere.
1: Ja, gerne. Ich wollte nur noch hinzufügen als letztes zu dem, was er mit den Ball macht, hat äh, der Kollege Christian Spiller, der hier im Podcast auch gelegentlich zu Wort kommt, äh, über ihn geschrieben, anlässlich der Weltfußballerwahl 2018, Modric sei der Gott der kleinen Dinge. Das fand ich eine sehr gute Beschreibung. Also mhm. da ging es um Außenriss, Tunnelhacke, Körpertäuschung, der Pass vor dem Pass, vor dem entscheidenden Pass. Da ist eben Modric so gut wie kein Zweiter. Mhm. Das hat Christian damals, finde ich, sehr treffend beschrieben.
0: Ja, so äh, Trippelschritte, äh, den Ball nochmal einen Tick äh, weiter äh, am Gegenspieler vorbeilegen, sodass dass der nicht an ihn rankommt. Ähm, tolle Wahl. Fand, hat mich sehr gefreut damals, dass Modric, den ich schon lange wirklich äh, schätze, fiel mir zuerst auf im äh, EM-Spiel äh, 2008 Deutschland gegen Kroatien, was Kroatien hochverdient äh, 2 zu 1 äh, gewonnen hat, weil sie auch die besseren Chancen hatten, die den besseren Stil an den Tag gelegt, auch ein bisschen griffiger. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, noch als junger Nationalspieler, mein, immerhin auch schon 22, aber da nur so Niko Kovac war Kapitän, so die, Simon, so die Leute, hatte man unter Kroatien abgespeichert und da war so einer der, so elegant und so sich allen, Entzo allen Gegenspielern entzogen hat, so ballsicher. Da sah man schon, oh verdammt, das wird, das wird mal ein riesiger, ein riesiger Fußballer.
1: Und das damals im, im, gegen das deutsche Mittelfeld. In, ich habe auch nochmal reingeguckt in das Spiel äh, von damals, äh, in dem äh, Michael Ballack und Thorsten Frings die halt zu den Gretchen angesetzt haben und er hat sich Stimmt. auch dem entzogen. Aber da gab es einige üble Fouls ja, bei dem also Andere Fußball muss man ja. das auch aus heutiger Sicht sagen. Ja. So. so
0: beide Füße voraus. Ne? So hat ja. man damals im Mittelfeld gespielt in Deutschland. Das hat, war zumindest wurde hochgeschätzt. Ich glaube, die haben das auch. Also hatte auch mit Modric zu tun, den die nicht auf der Rechnung hatten und der äh, die da einfach ein bisschen als Auslaufmodelle aussehen. Ja. Lars, Deutschland kam dann ins Finale. Kroatien ist ausgeschieden gegen die Türken im Elfmeterschießen, obwohl sie kurz vor Schluss geführt haben. Also es hätte auch schon in dem Turnier weit kommen, weit führen können. Also Viertelfinale war es schon, wenn Deutschland jetzt gegen Kroatien noch mal im Halbfinale gespielt hätte. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre.
1: Hm, hm. Ich finde, man kann es nochmal ganz kurz zum Anlass nehmen, dass du schon 2008 erwähnst. Er war ja auch schon 2006 im WM-Kader. Also er hat ja die WM in Deutschland schon mitgespielt. Ich weiß gar nicht, welche anderen Spieler, die heute noch aktiv sind, damals auch schon dabei waren? Ich glaube, Messi war schon im Kader 2-6, das kann gut sein, aber ansonsten fallen mir ehrlich gesagt wirklich nicht viele ein, die, die damals schon dabei waren. Damals, du hast beide schon erwähnt, die beiden Ronaldo. Co Ronaldo, stimmt, die beiden kovac brüder äh, im kroatischen Team. Und äh, ja, für mich einfach eine unwirkliche Karriere, die Luka Modric da hinlegt, weil er nämlich, man hat das Gefühl, er wird noch besser. Und es gibt auch, äh, es gibt ja viele verschiedene Statistiktools im Fußball mittlerweile. Ähm, aber es gibt eins vom Portal The Athletic, die das anhand von verschiedenen Statistiken äh, ermitteln können, die für mich ein bisschen aussagekräftiger sind als jetzt die reine Zweikampfwerte oder die reine Laufleistung. Und auch da sieht man, dass er jetzt sich auch in den letzten fünf Jahren nochmal gesteigert hat. Also seit diesem Wunderjahr 2018, seitdem immer besser geworden ist sozusagen. Und er ist ja jetzt wirklich schon 37 und anderes bei anderen Fußballern redet man jetzt mit 32 davon, dass sie jetzt langsam äh, aufhören. Ich glaube, Jonas Hector, den wir in der Sendung heute schon hatten, ist 32 und beendet jetzt seine Karriere. Und Luca Modric ist einfach mal fünf Jahre älter und wird noch besser und spielt noch diese Rolle bei Real Madrid. Also er ist für mich so der... Der Benjamin Button des Weltfußballs eigentlich, weil er halt so, er wird nicht er wird nicht älter, er wird jünger, jetzt vielleicht sind wir jetzt gerade so, haben wir den Peak schon ganz kurz überschritten so, weil die Verletzungen haben wir gerade schon angesprochen, aber ja, ich, also ich, ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Er wurde bei Real äh, nie überholt. Ähm, auch in den Jahren 2017, 18, wo man damit hätte rechnen können, weil Toni Kroos da ja im besseren, leistungsfähigen Alter war äh, und ja vielleicht auch ein bisschen Konkurrent im Mittelfeld, aber in den Finals gegen Atletico beispielsweise, äh, da wurde Kroos in der 70. ausgewechselt, nicht Modric, äh, als es spitz auf Knopf stand. Äh, das heißt, er war in der Hierarchie da oben. Dass das jetzt irgendwann vorbei ist oder so zu Ende geht, das ist halt Liegt in der Natur der Sache, aber er hat sich in, dieser, in diesem großen Verein, der von Alfredo Di Stefano geprägt und wahrscheinlich immer noch der erfolgreichste, der wertvollste, die wertvollste Fußballmarke ja, auf der Welt ist, ja, sozusagen da so lange quasi den Ton angibt, ist es natürlich über jeden Zweifel erhaben.
1: Wir hatten das ja in der Benzema und in der Großfolge auch schon genau. gesagt und wir können es ja über ihn genauso sagen, wer so lange bei Real Madrid spielt, nämlich bei ihm sind es jetzt elf Jahre, über den muss man, glaube ich, gar nicht so lange nach Schwächen suchen, weil sie einfach nicht das sind. Weil Real Madrid immer bestrebt ist, die Besten der Welt in ihren Reihen zu haben. Und äh, wenn man das einmal im Jahr, wenn man das einmal nicht mehr abliefert, ist man raus. Und Luca Modric ist ja mittlerweile, ich glaube sogar, das ist ja jetzt aktuell in der Debatte, ähm, weil Jude Bellingham natürlich auch immer wieder genannt wird in Madrid. Und ich habe aber jetzt dieser Tag erst einen Artikel gelesen, wo das sozusagen in Frage gestellt wird, dass er nach Madrid geht weil eben das Mittelfeld immer noch so gut besetzt ist mit Toni Kroos, dessen Vertrag gerade verlängert wurde. Bei Luca Modric ist es noch nicht so weit, das könnte aber noch kommen. Und dann heißt es einfach, ja, da ist noch kein Platz für Jude Bellingham.
0: Möglich, vielleicht schafft man auch so eine Übergangsphase, wo man den jungen Spieler dann reinwachsen lässt. Da muss der Trainer natürlich ein Händchen für haben, wann ist es so weit. Man muss natürlich auch an die Zukunft denken. Insofern kann das schon auch dieses Jahr vollzogen werden, so ein Wechsel. Ist ja keine Eile, ne? man kann auch noch ein Jahr warten. Können uns ja nochmal anschauen, wie die drei sich ihre Arbeit aufgeteilt haben. Casemiro, äh, Toni Kroos, Luka Modric, das, das Dreier-Mittelfeld über fünf, sechs, sieben Jahre bei Real Madrid super erfolgreich. Also Casemiro, der Türsteher und Abräumer der defensive ähm, ähm, Spezialist, Toni Kroos, der fast nichts anderes macht, als Pässe zu spielen und Modric haben wir schon beschrieben, so derjenige, der den Ball nach vorne trägt, auch im 1 gegen 1 und in, in tiefen Zonen auch sichert. Das war so so, wird, so ist ein Mittelfeld aufeinander abgestimmt. Das ist Stilbilden. Das ist das Ideal. Ich wüsste nicht, wo, was daran rankommen sollte in der Fußballgeschichte. Äh, die Rollen 6, 8 und 10, klar aufgeteilt. Jeder bringt seine Stärken ein. Die Schwächen fallen nicht so ins Gewicht, weil sie sich so auch absichern. Da kann man sich wirklich was abschauen. Casemiro ist jetzt ja seit einem Jahr weg. Äh, Valverde äh, spielt das häufig. Das, muss man sich auch mal genauer anschauen, wie lange das trägt, aber ich glaube, man kann ein ganz gutes Gefühl haben.
1: Mhm, mit Kamavinga scheint es auch zu funktionieren. Ja. ja,
0: der ist auch wirklich ein sehr Oder physisch, Thur -Mini, beide ja, ja, sehr, sehr physisch starke äh, Spieler, äh, die also sicherlich aber noch ein bisschen äh, auch an Strategie zulegen müssen. Strategisch hat Modric auch defensiv gespielt. Das finde ich, sieht man schon, dass er einfach, das ist kein Spieler, der so blind drauf rennt auf den Gegenspieler, wenn er den Ball hat, sondern sich so stellt, dass er dann in die Falle läuft von Casemiro. Ne? Oder dass ihn, du kannst ja als äh, jemand, der den Ball erobern will, das ist ja so das Idealziel, du eroberst den Ball. Aber es gibt ja ganz viele Abstufungen noch. Also du drängst den Spieler ab beispielsweise oder du verlangsamst da sein Tempo, du stellst ihn und ein anderer erobert dann den Ball. Und äh, da war Modric einfach ist einfach gut darin, auch sich dem äh, gegenüber in den Weg zu stellen. Also er kann einen Gegner aufhalten, trotz sagen äh, er der feine Fuß ist und 1,72. Auch das ein Unterschied. Zu Kimmich beispielsweise.
1: Ja, er ist das Gehirn dieser Mannschaft, die fünfmal die Champions League gewonnen hat, eben in dieser extrem erfolgreichen Ära. Vielleicht jetzt eben noch ein sechstes Mal hinzukommt. Und ich finde, er ist in der Art, wie du es gerade beschrieben hast, so auch in der, in der Art, wie er verteidigt oder wie er strategisch auf dem Feld sich positioniert. Es gibt die Heatmaps von ihm, die kann man sich angucken. Der ist, hat überall Anteile sozusagen. Also der ist jetzt nicht nur im zentralen Mittelfeld oder halb rechts oder halb links. Er ist überall im ganzen Spiel. Er taucht einfach immer überall auf. So sind auch Viele Fußballer, die gegen oder mit ihm gespielt haben, haben das über ihn gesagt, er war einfach immer da, also oder er war auch schnell wieder weg. Das war noch das andere. Also ist so ein wie du schon, ich finde Entfesselungskünstler beschreibt ganz gut
0: eine Szene noch aus dem Finale 22, wenn ich die noch anbringen darf, gegen Liverpool. Ja, na klar. Das Spiel war ja so angelegt, dass Liverpool den Gegner überrennen will, weil die Mannschaft physisch stärker ist und vom Altersdurchschnitt einfach in einem besseren Zustand. Ähm und Real Madrid hatte halt die Aufgabe, lass die mal anstürmen. Wir müssen das überstehen. Jetzt nicht 2-0 in Rückstand geraten, sondern das Spiel offen halten. Unsere Chance wird kommen. Und sie kam. Und sie kam durch Modric. Er lässt sich in der eigenen Hälfte rechts ein bisschen absinken. In der Zone, wo es gar nicht gefährlich ist. Lockt dadurch die rote Maschine. Liverpool spielt Pressing. Lockt sie raus auf ihn. Und äh, in dem Moment, wo er zwei, drei Spieler bindet oder deren Aufmerksamkeit, spielt dann passt Pass nach vorne. Das ist der Assist zum Assist. Dann geht es nämlich ab, weil Werde äh, legt los, zieht die Linie entlang in den Strafraum rein und dann am, am langen Pfosten Vinicius und so. Ne? Aber wie das entwickelt wurde, das Ganze, das ist durch Brain, Modric und natürlich gleichzeitig auch... Food Modric.
1: Lohnt sich auch nochmal auf das Gesicht von Jordan Henderson zu gucken in der Szene, weil er nämlich äh, gerade als dieser Moment eben passiert ist, wo sie so überspielt werden, man sagt, glaube ich, im äh, Taktiksprech, die Pressinglinie, als die gebrochen ist von Liverpool und Henderson guckt so nach links und guckt so oh, das wird stressig, weil er gesehen hat, dass jetzt quasi nicht mehr so viele Spieler von Liverpool dahinter warten und Real Madrid sich eben auf den Weg macht. Und was ich auch witzig fand bei der Szene, nachdem du es mir gesagt hast, dass du über die reden möchtest, hast du mir auch nochmal angeguckt. Bei vielen Highlight-Videos ist das gar nicht drauf, wo, wie Modric das sozusagen vorbereitet. Und das passt ja zu deiner These, dass das oft so ein bisschen untergeht, welchen Beitrag er leistet. Also man sieht das in manchen Highlight-Clips gar nicht, sondern wird einfach da reingeschnitten, wo der Ball dann schon im Mittelfeld weiter vorne landet und wo es dann schon wo es dann schon nach vorne geht. Liverpool, gutes Stichwort, will ich auch noch eine Szene erwähnen, und zwar, das war beim 5 zu 2 dieses Jahr in Enfield, als Real Liverpool platt gemacht hat. Und das war ja auch die große Modrit-Show mal wieder. Und da gibt es, glaube ich, die Szene, das muss vor dem 5 äh, zu 2. Ich glaube, es ist das letzte Tor. Ja, Da gibt es einen äh, Stoppfehler oder einen Ballverlust von Fabinho weit in Real Madrid's Hälfte und Modric sofort da ja, mit seinen kleinen Trippelschritten kommt er angerannt, rennt dann mit Ball quasi einmal durch, durchs Mittelfeld bis kurz vor dem Strafraum. Und an ihm dran hängt ein 18-Jähriger, den Liverpool vorher eingewechselt hatte. Und der kommt auch nicht hinterher. Also hinter diesem 37-jährigen Modric, der losgestapft ist. Und das Tor macht dann am Ende Benzema. Aber ich dachte mir so, hä? Also 37-Jähriger gegen einen 18-Jährigen. Das ist ja auch im Amateurfußball immer eine spektakuläre Paarung sozusagen. Weil man weiß, der eine hat die Erfahrung, der andere aber das Tempo. Aber Modric hat einfach beides. So, also er hat ihn einfach abgehängt. Und ähm, ja, finde ich auch nochmal eine einen schönen Beleg dafür, dass er einfach, er wird noch besser.
0: Sehr tröstlich, finde ich das. Ja. Und auf der anderen Seite denke ich an die Zeit, äh, als wir so gegen die Älteren gespielt haben, gegen die alten Herren, die dann den Ball laufen lassen und dich laufen lassen. Äh, wenn man da auf die Falschen getroffen ist, da konnte man aber auch äh, viel Lehrgeld äh, zahlen. Und so ist es mit Motrisch, Der hat das so drin da ist da so viel an Strategie, an Intelligenz, an Vision. So, das geht auch noch mit 45 oder 58.
1: Bevor wir gleich noch über die, ganz kurz über die Nationalmannschaft reden wollen, das ist auch noch ein gutes, wichtiges Kapitel in, dem, in der Folge heute, möchte ich das aber einleiten mit unserer neuen Lieblingsrubrik, na, vielleicht die Zweitlieblingsrubrik nach Mr. X, und zwar unsere Top 5 die wir heute noch, sag ich mal, arbeitstitellich genannt haben, die Bravehearts äh, des Weltfußballs. Die Analogie ist historisch vielleicht etwas ungenau, sage ich ganz vorsichtig. Aber vielleicht wissen Sie ja, was wir ungefähr meinen. Es geht um kleine Länder, große Gegner und äh, Anführer, die dafür gesorgt haben, diese kleinen Länder eben einmalig, vielleicht auch mehrmalig äh, zu einem großen Erfolg zu verhelfen. Die fünf William Wallaces des Weltfußball. Es geht ja auch nicht um die Unabhängigkeitsgeschichte hier, sondern es geht nur um Fußball, zum Glück. Aber Fußball ist, wie wir alle wissen,
0: häufig ich bin wichtiger als das. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich, ich werde Udo äh, äh, glücklich machen.
1: Ah ja, ein erster Hinweis auf deine Auswahl. Ja, das geht mir ähnlich heute. Ich habe bei so einem oder zwei gedacht bist, da bin ich irgendwie vielleicht am Thema vorbeigeschrammt. Da aber aber müssen wir
0: es nochmal ganz kurz sagen. Es geht um Spieler, ja. die so gut sind, ja. aber in einem in einer kleinen Fußballnation groß geworden sind und deswegen auch da spielen müssen, weil so sind nochmal die Regeln in den Länderwettbewerben oder in einer mittelgroßen Fußballnation, in einer Nation, die jetzt nicht so viel gewonnen hat, äh, wie jetzt die großen fünf aus Europa beispielsweise, so wie das Modric ja getan hat. Das werden wir gleich noch belegen, aber…
1: Du hast jetzt äh, die Chance, die Kriterien nochmal genauer festzuziehen, damit sie <lacht> auch zu deiner Auswahl passen. <lacht> nee, das also genau so habe ich es verstanden. Okay. Wir hatten mal irgendwann gesagt, mindestens Halbfinale bei einer WM, da ist mir bei der Recherche jetzt aufgefallen, das wird schwierig, denn da gab es nicht so viele… Äh, aber Na gut, wir, wir werden, jetzt bin ich gespannt. Auf, wer, äh, genau, wer fängt an? Äh, ich fange mal an mit dem ganz offensichtlichen, das hast du bestimmt irgendwo auch auf deiner Liste, und zwar Gareth Bale äh, mit Wales. Ja, muss man glaube ich nicht viel sagen, Karriere gerade beendet. Gareth Bale äh, im EM-Halbfinale 2016 gestanden, beste Stimmung in Frankreich verursacht, ausgelöst, du warst beim Turnier damals vor Ort. Er ist natürlich walisischer Rekordspieler, walisischer Rekordtorschütze und hat seine ganze Nation nochmal mal zur WM 2022 gehief, sein letzter großer Akt sozusagen. Graf hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass Wales ein Thema war über mehrere Jahre im Weltfußball.
0: Steht bei mir at eins unterm Strich, also auf sechs. Auf fünf habe ich Cristiano Ronaldo. Portugal ist keine kleine Fußballnation, aber äh, mit, äh, mit ihr den Titel zu gewinnen, das ist schon eine außergewöhnliche Leistung. Und Ronaldo war so der... Der wollte das, äh, der hat die angetrieben und äh, das war, äh, das ist so seine große goat finde ich, 2016.
1: Das war wiederum meine Nummer 6, habe ich rausgelassen, weil Portugal für mich okay. jetzt nicht auf der Liste der kleinen Fußballnationen war. Aber gut, äh, man sieht, man kommt ein bisschen ins Schwimmen bei dieser Kategorie. Es ruft zum so Widerspruch auf. Ja, natürlich, diese, dafür diese ist Kategorie. es ja da. Ich
0: mache weiter mit 4, auch Portugal. Eusebio, Torschützenkönig 1966, bis ins Halbfinale vorgedrungen. Damals noch, sagen wir mal, die kleinere Fußballnation als heute. Also, das war damals die größere Sensation. Toller Fußballer und auch Europas Fußballer des Jahres auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, verständlich. Verständliche Wahl. Meine Nummer vier äh, aus Afrika, Didier Drogba mit der Elfenbeinküste. Da ging es jetzt weniger um die großen Titel, die er eingefahren hat, denn das haben sie ja nicht. Aber es war ja so, dass äh, man überhaupt über die Elfenbeinküste sprach, weil Didier Drogba es eben geschafft hat, sein Land in diesem doch recht schwierigen afrikanischen WM-Qualifikationsmodus zur WM zu bringen, nämlich 2006, 2010 und 2014. Das rechne ich alles Didier Drogba an. Und das ging bei mir allerdings sogar so weit, da war ich jetzt noch nicht so der ganz große Analyst des Fußballs, sondern eher so, ja, in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich dann so Sachen gesagt, so immer vor großen Turnieren wie, ich würde die Elfenbein nicht unterschätzen. So, weil ich irgendwie, man kannte halt Didier Drogba. Die Bayern-Fans erinnerten sich natürlich sehr schmerzlich auch an ihn. Und irgendwie fand ich, hat für mich die Elfenbein-Küsse durch ihn immer so zu den Geheimfavoriten gezählt. Die natürlich nie, hat natürlich nie gestimmt, aber ich fand, das war so ein, für mich so ein Name. Deswegen hat es die D-Druck bei mir auf die Liste geschafft. Angebersätze. <lacht> <lacht> auf drei? Auf drei bei mir. Äh, Christus Deutschkopf und Bulgarien. Und zwar bei der WM äh, 1994 bis ins Halbfinale vorgestoßen. Deutschland rausgeworfen auf dem Weg dahin. Ähm, er wurde dann auch Europas Fußballer des Jahres 1994 und war, meine ich sogar, ich war damals ja gerade drei Jahre alt, also meine aktiven Erinnerungen verschwimmen, dieses Turnier, aber er war, das soweit habe ich mich, äh, so weit konnte ich mich einlesen, er war Torschützenkönig und ich glaube, weil er gleichzeitig in Barcelona bei Kreuf gespielt hat oder kurz vorher, hat man ihn El Pistolero genannt, was ich einen sehr schönen Spitznamen für okay. einen bulgarischen Stürmer fand.
0: Auf drei habe ich Nettwett. Also herausragender Fußballer in Anfang der 2000er und 2004 war Tschechien eigentlich die stärkste Mannschaft des Turniers, aber sie sind an Rehakles Klippen äh, gescheitert. Aber Nedved war der Spieler, der der sie zum Favoriten gemacht hat.
1: Bevor du weitermachst, ist mein Platz zwei, deswegen steige ich da kurz ein. Äh, Pavel Nedved und Tschechien okay. war mein Platz zwei oder ist mein Platz zwei? gab natürlich noch andere Namen in dieser Mannschaft, 2004, vor allem Milan Barosch, Peter Tschech, Thomas Galaschek, Rosicki. Klub. Thomas Galaschek, zu genau. Nürnberg. Und dann noch in Erlangen gespielt, glaube ich, die Karriere in der, in der Fränkischen Bayerliga. Die Bayerliga ausgelassen, ja. Wer will es ihm verübeln, in der Fränkischen Schweiz zu wohnen, ist der Traum eines jeden Mannes in meinen Augen. Aber gut, ja, für mich nett wird eben der Antreiber dieser Mannschaft mit seinem wehenden äh, blonden Haar, wie er übers Feld marschiert ist, hat sich ja dann verletzt im Halbfinale gegen die Griechen und dann sind sie ausgeschieden durch die aus heutiger Sicht kurios klingende Regel des Silver Goals. Aber da war wird eben schon verletzt draußen. Das war mein Platz zwei. Dein Platz zwei fehlt da noch?
0: Billy Bremner. Braveheart. Bester schottischer Fußballer der Geschichte. Bester Fußballer von, in der Geschichte von Leeds United, Hall of Fame. Äh, Antreiber von Schottland die ja nie in eine K.O.-Runde gekommen sind oder nie die Gruppenphase überstanden haben. Aber 74, als Bremner Kapitän waren, äh, sind sie in der Vorrunde sauknapp äh, ausgeschieden. Gegen den Weltmeister Brasilien, gegen Jugoslawien und Zaire, ungeschlagen mit 4 zu 2 Punkten. Das hat nur die Tordifferenz gegen Brasilien Ausschlag gegeben. Die haben beide Spiele nicht verloren gegen Brasilien und Jugoslawien. Ein Tor hat gefehlt für die K.O.-Phase. Braveheart Billy Bremner.
1: Ja, im besten Wortsinne dieser Kategorie. Mein Platz eins, da bin ich mir jetzt unsicher. Entweder wir haben beide das Gleiche oder ich bin hart am Thema vorbeigeschrammt. Aber äh, mein Platz 1, Ferenc Puskas und äh, die Ungarn 1954. Ich war mir deswegen nicht sicher, weil natürlich die ganze Mannschaft ja herausragend war. Sie gelten ja als die Mannschaft, die weit vor Kreuf sozusagen den totalen Fußball gespielt haben mit flexiblen Positionen mit variablen Spielern, die eben nicht einen starren Auftrag hatten, sondern sich abgewechselt haben auf dem Feld. Ja, über die ganzen historischen Referenzen muss man, glaube ich, jetzt nicht viel sagen. Zu 54. Sie waren beim Vorläufer der Fußball-EM. Das hieß, glaube ich, damals Europapokal? Nein, irgendwie anders. Keine Ahnung. Schreiben Sie, nageln Sie mich nicht bitte drauf fest. Das habe ich jetzt nicht verraten im Begriff. Jedenfalls 1953 war der Vorläufer der Fußball-EM. Da haben die Ungarn auch schon gewonnen. Und Puskac wurde Torschützenkönig bei diesem Turnier. Dann das Jahrhundertspiel in Wembley mit diesem 6 zu 3 Sieg. Die erste Mannschaft außerhalb der britischen Inseln, die überhaupt in Wembley gewonnen hatte. Das waren die Ungarn. Ja, und 1954 muss ich jetzt gar nicht äh, so viel äh, drauf verwenden. Er hieß eigentlich Franz Purzelt. Das fand ich noch einen interessanten, interessanten Fakt, den ich nicht wusste. Er wurde dann aber magiarisiert. Auch ein neues Wort, was mhm. ich gelernt habe. Und zwar auf den Namen eben Ferenc. Puskacz. Ja,
0: Finde ich toll, dass Puskac hier. Puskac. Pus Finde ich gut. Vielleicht würde Udo sagen, dass Ungarn damals gar keine kleine Fußballnation war. Das war meine Sorge. War noch ja. 34, glaube ich, oder 38. Ein, 34 schon im Finale. Sozusagen, es gibt Donau-Fußball äh, mit Budapest als Zentrum. Ähm, MTK Budapest war das Barcelona der frühen 20er. Aber auf jeden Fall äh, finde ich gut, dass der Name hier fällt. Ich bin nicht ganz so weit zurückgegangen äh, und nehme Georges Lato, polnischer Stürmer, Torschützenkönig 74, bester Stürmer dieses Turniers, vor Gerd Müller noch. Halbfinale in der Wasserschlacht gegen Deutschland verloren, auch da ein bisschen Pech gehabt, das war mehr drin, Halbfinale auch nochmal 82 äh, mit Polen. Polen ist kein kleines Land, aber doch mit, mit einer äh, Fußballtradition auch, aber ja lange nicht in dieser Infrastruktur und damals ja auch noch hinter dem eisernen Vorhang. Äh, also und da, Die Polen waren mit den Holländern wahrscheinlich die Besten. 74, aber gewonnen haben die Deutschen, das passt ja eben auch. Ja, Man hätte auch noch Hatsch nennen können von Rumänien ähm, oder Olikan Kahn 2002.
1: Ich habe auch überlegt, eine deutsche Mannschaft zu nehmen. <lacht> tatsächlich Oli Khan 2002 war, hatte ich auch kurz als Gag vorbereitet, aber habe mich dann dagegen entschieden. Akan ja Schülkür mit genau, Türkei. Auch gleiches so. Turnier es 2002. Kommt, kommt
0: viel in Frage. Wir müssen jetzt nochmal äh, zu äh, Modric in Kroatien kommen.
1: Genau, weil ihm ist Ähnliches gelungen. Ja. Äh, vielleicht sogar, also andere haben natürlich den Titel geschafft, aber ich sage jetzt mal so, sie waren sehr nah dran. Äh, es ist das zweitkleinste Land, das jemals in einem WM-Finale stand. Äh, Kroatien Knapp vier Millionen Einwohner, glaube ich. Und es ist wirklich bemerkenswert, dass ähm, diese Generation es geschafft hat, ja, 2018 im Finale zu sein bei der vergangenen WM in Katar. Halbfinale aus, aber dann Dritter geworden? Genau, also
0: zweimal ja. Halbfinale dank Modric. Also Kroatien hat noch andere gute Spieler. Also Kovacic finde ich auch toll. Äh, Brozovic spielt bei Inter Mailand. Guardiol ist ein starker Verteidiger bei Leipzig. Aber es wird dann auch ab Kaderplatz 7, 8 wird schon recht schnell dünn und es ist fast nicht möglich, mit, mit so einer Mannschaft dann Weltmeister zu werden, aber trotzdem hätten sie es ja fast geschafft. War im Stadion gegen, ähm, gegen Antinien, äh, jetzt in, in Doha im Halbfinale und die ersten 30 Minuten fand ich die Kroaten besser. Sie haben den Ball über Modric extrem gut laufen lassen, auch über Kovacic und Kovacic. Ähm, Perisic äh, kann man dafür auch gebrauchen. Allerdings hatten sie dann ein paar Schwachstellen und die haben die Argentinier genutzt, auch mit den ersten beiden Angriffen dann in 2-0 in Führung gegangen dann konnte Kroatien nicht mehr zurückschlagen. Sie hatten sich ja vor allen Dingen auch mit Unentschieden und Elfmeterschießen äh, quasi dort auch mal, hingerettet ins Halbfinale. Es sind aber einfach schwer zu besiegen, äh, weil sie ihre Mittel immer ausschöpfen. Das ist nicht untypisch für Sportler und Mannschaften aus dem ehemaligen Jugoslawien, die auch mit großer Leidenschaft für ihr Land spielen. Da geht es um Identität, um Begeisterung für dieses kleine Land. Du hast gesagt, vier Millionen Einwohner. Eigentlich müsste man die Diaspora noch dazu zählen. Ich glaube, es wohnen genauso viele noch in der ganzen Welt äh, verstreut. Und trotzdem ist es ja deutlich kleiner als die Konkurrenz, auf die sie treffen und man merkt das Zusammenspiel mit den Fans. Manchmal schlagen sie auch ein bisschen über die Stränge, das wissen wir auch alle, aber Modric hat sich ziemlich gut, also hat sich komplett im Griff. Ist jetzt nicht so emotional, dass er überzieht, dass er jetzt dann mal gelb oder rot gefährdet ist, sondern immer Herr äh, der Lage und man muss sich ja nur mal anschauen, mit wem er da zusammenspielt. Wer da bei Kroatien teilweise eingewechselt wurde, im Sturm beispielsweise sind ja drei Ligen, vier, fünf Ligen unter ihm und trotzdem trotzdem akzeptiert er das und nimmt es an. Das tun nicht alle Fußballer, nicht alle Sportler äh, gerne, aber er ist ein Mannschaftssportler und am ehesten sieht man das in der Nationalmannschaft.
1: Fantastisch, wie der Kroate gerne sagt, äh, zu der Leistung, die Modric äh, seit Jahren im Nationaltrikot vollbringt.
0: Ganz kurz. Ja, wir haben ja auch über Toni Kroos eine Folge gemacht und da sehe ich das nicht so, obwohl er ja in, mit besseren Spielern äh, als Modric in der Nationalmannschaft äh, zusammenspielt. Also die Verantwortung fürs Ganze und auch damit leben, wenn mein Nebenmann nicht meine Flanke verwertet oder mir den Ball nicht so zuspielt, dass ich ihn verarbeiten kann. Da habe ich von Modric noch nie irgendwie Gesten gesehen oder vielleicht mal minimal. Die sind dann immer auffordernd toller Antreiber hm. dieser Sportnation, die immer so viele Talente hat.
1: Hm. Drei knappe Punkte noch von mir dazu. Und zwar, du sagst viele Talente, das stimmt. Du hast das Mittelfeld ja gerade schon erwähnt mit Brozovic, Kovacic und Modric. Alle drei stammen aus der Jugendakademie eben von Dynamo Zagreb, sind groß geworden mit dieser Spielidee, die sie da propagieren. Und ich habe in der Vorbereitung zu heute nochmal einen Podcast gehört. Das war meines Erachtens der... Puh technischer Direktor des kroatischen Fußballverbands, der äh, 2017, von 2017 war der Podcast, der über diese verschiedenen Schritte auf dem Weg zu dieser Entwicklung hin eben spricht. Und ich fand es bemerkenswert, dass er schon 2017 über das kroatische Team gesagt hat im Vorlauf der WM 2018, diese Generation, die kann den Titel gewinnen. Also wenn wir es wenn schaffen, dann mit denen. So, Also er hat das schon gesehen, sozusagen, was sie da erschaffen haben und da offenbar ein, ein sehr systemischer Ansatz dahinter gesteckt hat. Hat auch ein gutes Argument gehabt, finde ich, so in einem kleinen Land wie Kroatien, fällt es dann auch leichter, das, sage ich mal, zentralistisch zu steuern. Eben vier Millionen Einwohner, er hat es dann so beschrieben, ich muss zwei Anrufe machen, um zu wissen, was vor sich geht im ganzen Land. Das ist jetzt vielleicht in Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern und ganz vielen verschiedenen Stützpunkten über das ganze Land verteilt ein bisschen anders. Da haben es die Kroaten vielleicht sogar einfacher, sozusagen das ähm, besser zu steuern. Ja und, na klar, wir haben es in der Biografie von Modric auch angesprochen. Für manche von ihnen, zum Beispiel Modric selber, ist natürlich diese Kriegserfahrung, Prägend, die sich, ohne jetzt da viel groß hinein interpretieren zu wollen, psychologisieren zu wollen, aber natürlich irgendwie auch aufs Spiel auswirkt. Also wir hatten es in der Benzema-Folge ja hier eben auch angesprochen, wie die Herkunft einen Fußballer prägen kann. Und ähm, Modric sagt ja selber über diese Zeit, dass ihn diese Zeit des Krieges ihn stärker gemacht hat, dass er äh, sehr, sehr hart für seine Familie war. Er will da jetzt nicht irgendwie da die ganze Zeit drüber reden, aber vergessen will er es eben auch nicht. Und ähm, ja, das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt sozusagen zu erwähnen, hinzuzufügen, dass das bei ihm zumindest irgendwie mit veranlagt ist. Und das Dritte, das ist nochmal was Spielerisches, was mir eben aufgefallen ist, gerade bei diesem Dreier-Mittelfeld, Brozovic, Kovacic und Modric, aber auch bei Modric und in Madrid, was er da leistet, sie haben für mich dieses, dieses Vorwärtsverteidigen, also dieses Verteidigen mit Ball, haben sie für mich zur Perfektion gebracht. Also nicht umsonst sagt der Trainer der Kroaten vor der WM oder während der WM, wir haben das beste Mittelfeld der Welt. Und ich würde ihm da glaube ich jetzt nicht widersprechen.
0: Also bei der WM würde ich, da, kann man schon sagen, dass die Kroaten das beste Dreier Mittelfeld hatten. Also natürlich kann man auch Frankreich hatte vielleicht auch noch die bessere Ersatzbank so. Ne? Die also sagen, was gesagt, das ist ein kleines Land, das hat Vorteile, aber natürlich braucht man im Fußball auch Masse. Du musst elf Spieler aufstellen und brauchst ja dann heute auch noch sechs Auswechselspieler und noch einen großen Kader. Also sagen Du brauchst Qualität und Größe auf ganz vielen Positionen und da profitierst du natürlich von Quantität. Das ist die Stärke von Deutschland äh, letztlich. Deswegen stand keine andere Nation so häufig in einem WM- oder EM-Finale wie Deutschland. Das kann Kroatien auf Dauer nicht schaffen, so eine Bilanz. Wenn Modric aufhört, vielleicht spielt er ja noch 24, so wie es aussieht, aber dann wird er wohl aufhören, glaube ich, wird Kroatien ähm, erstmal wieder zu kämpfen haben, dass sie, dass sie überhaupt eine K.O.-Phase überstehen. Ich will es jetzt nicht zu düster malen, aber das hat man ja häufig bei so kleinere Ländern, die man Hochphase haben und dann äh, hängt das eben von einzelnen äh, von einzelnen Spielern ab. Und was du sagst, ist, man, das ist ja das Attraktive an einer WM, EM, das dass da sowas wie nationale Identitäten äh, sichtbar werden. Ne? Und das ist natürlich bei Kroatien äh, immer besonders. Sichtbar allein durch die rot-weißen Karos, aber wie das sozusagen. Die Wasserballmützen. Die Wasserballmützen, Wasserball, exakt die, die die Mischung aus Talent und Fight, ja, das ist ja bei beiden, also beide Skills total sichtbar, ausgeprägt. Ist manchmal auch etwas drüber, ist auch schon vorgekommen. Denk mal Kroatien, Deutschland, 1996. Da wurde Klinsmann äh, getreten, als er am Boden lag, war vielleicht auch kein Elfmeter und so. Und Klinsmann hat auch mal zurückgetreten, so aber also es schaukelt sich dann manchmal äh, so hoch. Äh, das fand ich jetzt bei diesem WM gar nicht mehr. Aber klar, es geht natürlich um sowas, wie sich so ein Land da, da präsentieren will und ähm, das äh, finde ich ja, dass das, was so ein Turnier ausmacht. Das hat, hat man doch, in der Champions League eben nicht
1: so. Nee, stimmt. War doch, als wir beide in Russland waren, bei der WM 218 das kam von dir, glaube ich, das Video, ne? Eine der schönsten Szenen sozusagen, die wir da beobachtet haben, war dann auch nach dem Finale am U-Bahn, äh, in der U-Bahn-Station, also im U-Bahn-Schacht, in einem der ja. tiefen U-Bahn-Schächte von Moskau. Stimmt. Äh, ja. Diese vier, fünf kroatischen Fans, die sich so Arm in Arm im Kreis kroatische Volkslieder angestimmt haben und da eben so mit so einem leicht wehklagenden Ton, aber halt da eben ihre... Ja, die einfach, glaube ich, glücklich waren, dass sie da waren und das war so eine schöne Szene halt bei einem Turnier in Russland, in Moskau, diese kroatischen Fans zu sehen.
0: Aber klar, wir wollen es auch nicht überromantisieren. Wir wissen, Ustascha-Lieder werden auch gesungen in der Fußballerkabine und der Gruß und so. Das ist das, wenn es halt dann drüber schlägt. Ähm, ja. Das müssen wir natürlich auch dann... Äh kritisch ansprechen. Das stimmt. Ähm, aber die, die Rolle von Modric würde es einfach nochmal in zwei Sätzen sagen in der Nationalmannschaft, die Balance zu halten, äh, zu erkennen, äh, wo entsteht Risiko für meine Mannschaft, was kann ich dafür tun, um das Risiko zu minimieren, der Abwehr Sicherheit zu geben, also wann greifen wir an, äh, wann gebe ich das Signal jetzt nach vorne und wann lasse ich mich zurückfallen. Ähm, da war er besonders gefordert, äh, da war der Stratege Modric gefordert, das hat gegen Brasilien beispielsweise von ihm viel abverlangt, auch an Defensivverhalten und an Abwarten. Sie sahen wieder sichere Verlierer aus und ein Angriff hat dann genügt und sie machen den Ausgleich und im Elfmeterschießen sind die ja dann quasi nicht zu besiegen. Ja. So kommt jetzt dann so ein kleines Land wie... Kroatien zweimal hintereinander in ein WM-Halbfinale und Deutschland ist zweimal in der Vorrunde nach Hause gefahren.
1: Bleibt uns nur noch, Luka Modric in die ewige Rangliste unseres Podcasts einzusortieren und das machen wir wie immer mit unserer Powercard. Die Powercard. Vier Kategorien für jeden Spieler, jede Spielerin, die wir hier besprechen. Das sind Talent, Performance, Autonomie, Balance. Jeder vergibt einen Wert zwischen 0 und 100. 0 ist eher mein Niveau, 100 ist eher Luka Modric Niveau. Und dann haben wir am Ende einen Wert, den wir äh, ermittelt haben und äh, der eine gewisse Vergleichbarkeit schaffen soll mit den anderen Spielern, die wir hier besprechen. Also Olli, Kategorie Talent, Luka Modric.
0: 99. Ich weiß nicht, wie ich den Abzug groß begründen soll, außer dass man sich ein bisschen Luft halten will. Ein Spieler, der alles kann. Vielleicht ist Kopfball nicht so das seine Stärke, aber bringen wir es nochmal auf den Punkt. Der ideale Balance-Spieler, der Mittelfeldspieler, wenn man so will. Der Messi des Mittelfelds, der sowohl in diesem Genie-Ensemble Real Madrid seine Rolle findet und sich total einbringt, als auch in der Nationalmannschaft.
1: Bei mir eine 95 und zwar deswegen, weil die fünf Punkte, die zu 100 eigentlich fehlen, die hätte er, glaube ich, aus heutiger Sicht – er ist ein bisschen komisch argumentiert, aber die hätte er aus heutiger Sicht verdient, aber ich finde, er hat sich die erst im Laufe der Karriere drauf geschafft. Und Kategorie Talent heißt für mich, das, was er ihm gegeben wurde, sozusagen von Anfang an, und da habe ich eine 95, aber das ist ja auch nahe der 100. Performance?
0: 100. Wer so viel gewinnt, fünfmal Champions League Sieger mit, mit äh, Kroatien so weit kommt, und auch zeigt, dass man mit weniger Mitteln viel erreichen kann und dann noch spielt bis knapp 40 oder wer weiß, wie lange noch. Auf dem langen Level und auch von Ancelotti gelobt wird, dass er awesome ist und das gibt es keine Abzüge.
1: Ja, keine Widerrede, bei mir auch eine 100. Alles hast du schon gesagt, individuelles Talent, dann war ein individueller Spieler mittlerweile sein großer Teamplayer geworden im Laufe seiner Karriere, hat also die perfekte Karriere hingelegt und Bonuspunkt eigentlich noch für seine Rolle als Erzieher, jetzt für die nachrückenden Stars, sowohl im kroatischen Team als auch bei Real Madrid. Ich glaube, Vinny Junior hat mal über ihn gesagt, ich lerne jeden Tag von ihm. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit ihm trainieren darf. Das ist mein Wert. Bei Performance eben auch eine 100. Ich glaube, es ist die erste 100, die ich jemals hier vergebe. Dann Balance. Balance, bei mir eine 95, äh, links, linker Fuß nicht ganz so stark wie der rechte Fuß. Das ist bei jedem Fußballer ja meistens so, dass er einen stärkeren Fuß hat als den anderen. Kopfball, hast du schon gesagt, ist naturgemäß jetzt nicht seine Stärke mit 1,72 Meter. Und äh, ein, zwei fehlende Softskills, die ich in der Einleitung angesprochen hatte, in der Biografie.
0: Stimmt, das kann man auch mal Haben
1: hier für mich äh, die fünf Punkte sozusagen abgezogen von ja, den anderen.
0: Ich habe 96, weil man... Also sozusagen, ich habe gesagt, er ist sozusagen das Ideal des Balance-Spielers stimmt natürlich nicht hundertprozentig, weil man sieht natürlich, dass er eher ein offensiver Spieler ist. So, es gibt Spieler, da weiß man es eben nicht, sind es eher Abwehrspieler oder eher äh, Stürmer. Also gibt es wenige. Bei ihm gibt es schon eine, einen Ausschlag. Äh, Autonomie habe ich, wenn ich darf. Ja gerne. 99, weil das äh, ein Spieler ist, der sich sozusagen das Spielfeld erobert hat äh, auf, all, auf jedem Quadratmeter und nicht abhängt von irgendwelchen äh, Mitspielern. Und dann eben auch mit, mit einem Stürmer performt, der eigentlich eher ein Wasserballer ist und zeigt, was man mit Kroatien äh, erreichen kann. Im Gegensatz zum Beispiel zu Robert Lewandowski, dem wir ja auch schon eine Folge gewidmet haben und der auch eine schwache WM hinter sich hat.
1: Ich habe sie schon vermisst, deine Lewandowski-Referenz, aber da war sie dann doch noch ganz am Ende der Sendung. Autonomie bei mir, 98 Punkte, ebenso wie bei dir, äh, sehr hoch, hat jedes Team besser gemacht, indem dem er gespielt hat. Ich glaube, mit Tottenham hat er zum ersten Mal die Champions League erreicht, seit 50 Jahren in der Vereinsgeschichte, also da auch schon irgendwie viel bewirkt. Dann mit Real Madrid, wir haben es eh schon gesagt, alle Titel gewonnen, die es zu gewinnen gab, mit Kroatien fast Weltmeister geworden, muss ich mich, glaube ich, selber fragen, warum ich nicht 100 vergebe. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber auf jeden Fall 98. Insgesamt? 97 bei mir.
0: 98,5.
1: Ja, dann sind die äh, Hörerinnen und Hörer jetzt wieder aufgerufen, die Tabelle unseres äh, lieben Hörers Richard Kikebusch sich anzugucken. Ja, Denn Richard. dort haben wir alle Werte einsortiert und dort wird sich jetzt Luca Modric eben auch einreihen. Ich nehme an, relativ weit oben.
0: Ich finde, das ist wirklich ein Goat-Spieler. Ähm, ja. Messi äh, hat sicherlich mehr Talent noch am Ball in den Füßen. Das ist sicherlich der größte Individualist, ist jetzt Weltmeister geworden. Aber dieses Kapitel PSG ist jetzt auch nicht glücklich.
1: Das war die Powercard für Luca Modric. Die Powercard. Bleibt uns noch ein was zu sagen, eine Kategorie, auf die ich mich heute sehr freue, weil wir im Vorfeld mit Christian auch viel überlegt haben. Was wirst du wohl sagen, wer Luca Modric mag, der mag auch.
0: Steve Nash, Basketballer, der auch noch lange gespielt hat, über bis ins Rentenalter. Super Talent, man sah ihn gerne zu äh, und war nicht vom Ball zu trennen. Das Relais im Spiel und das, obwohl ich Basketball wirklich schnell an meine Grenzen stoße, wäre meine Analogie.
1: Ich habe mir überlegt, wer Luca Motors mag, der mag auch den Eurovision Song Contest. Und zwar habe ich mich in ein Gedankenexperiment reingewagt. Ich habe mich kurz äh, an kroatische Balladen erinnert, die beim Eurovision Song Contest immer fallen.
0: <lacht> und die auch nach äh, Fußballsiegen im Stadion gespielt werden, die, wie hier nach dem Spiel um Platz 3 gegen Marokko. Dann, ich habe das Scherzamt, ich kann es nochmal auflegen. Wenn genau, siehst
1: du. Und äh, ich habe mir vorgestellt, dass Luka Motric auch von seiner Optik her äh, bestimmt auch ein hervorragender Teilnehmer für Kroatien beim Eurovision Song Contest wäre. Und auch da würde er die Nation auf ein neues Level hieven und den Sieg nach Kroatien holen. Kroatische Popmusik im unguten Sinne teilweise ja auch von der Nationalmannschaft irgendwie äh, behandelt, aber ich habe mir es vor schön vorgestellt, wie Luka Modric auf ja. der Bühne steht und da nochmal seinen letzten großen Auftritt hinlegt. So, wir kommen zum Ende. Das war's äh, mit Luka Modric für unsere heutige Episode. Sie können uns wie immer schreiben fußball@zeit.de, fußball dabei mit Doppel-S geschrieben. Das ist unsere Mailadresse. Bei Twitter finden Sie uns unter unseren bekannten Handles aber auch den Hashtag Kicken kann er, wenn Sie den benutzen, dann landet es zumindest in einer Liste, die ich folge, der ich folge. Und lassen Sie uns da gerne Lob, Kritik oder Wünsche da für neue Spieler, die wir hier mal besprechen sollen.
0: Und schauen Sie sich nochmal Modric an, solange er noch spielt.
1: Genau, das ist noch der letzte Hinweis von uns. Olli, vielen Dank dir für die ich heutige danke, Aufnahme. Danke, danke. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Bis auch den Poolartist für nächste die tolle mal.
0: Betreuung, wie immer.
1: Ja, auch vielen Dank.
0: Und Grüße an die angeschlossenen Funkhäuser.
1: Damit zurück ins Studio. Tschüss.
0: Kicken kann er.
1: ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.